0: でもやっぱ、ね、向こうのそのとある教授に会いたいっていうのもでかいその人はすごいいろんなことされてるいろんなことされてるって何かっていうとその貧しいあの聞いた話でしかないんですけど貧しく知りたげられてる人たちに寄付をするためにわざわざ自分の持ってた家を売ってちっちゃい家に住むようにしたりとかで教授をしながらその刑務所伝道とかに積極的に行かれたりとか。してるっていうそれってすごいなというかなんか自,自で生きてる自分の学んでることを実践してるっていう話を聞いてその人にすごい会いたいし奮闘を受けたいみたいな感じがあるのであや生きたいなっていうのはありますねやっぱりいやすごいな
1: まあぜひその人の弟子になって付き従っていければ、うんはい、なんかそのアメリカの場所は違えたさアメリカの貧しい人とか刑務所の人とかに、うんうん、届くってことやもんなそれは一つのミニストリーするってことやもんなそうですねうんそれは意味あるよなああいう感じうん、う
0: ん、実際にその人格に触れて
1: 、
0: うん、変えられていきたいなあっていうのはすごい思ってますね今いいっすねなんか
1: やっぱ、まあ、恥と名誉のっていうふうに目打ってるけどその恥を<笑>いてる人たちの中に入っていくっていうことってすごい綺麗、うんまあ、ごとに聞こえるし最近はさボランティアもあふれてるから<笑>はい、はい、なんかまあはいはいみたいな風潮もあるけどボランティアね、うん、みたいな。うん、でもそれって実際やるってなるとすごい勇気のいることやんな
0: 。うん、そうやねイメージす
1: るのと実際やるのとではすごいギャップがあるなっていうのあの熊本自身の時には感じてうんそれを実際にできる人ってやっぱりすごいなと思
0: うなそうやなほんまにそうやと思いますね、えー、やっぱ恥と名誉、ま、刑務所とかで語るってなった時にまあ福音を語る時もそうですけどやっぱ上から目線では語れないやろうなっていう想像もちょっとあるというかはいはいはいなんかそんな立場から上から語られたらやっぱ聞きたくないっていう人もいるやろうし語ってる方もなんか自分が優れてるわけじゃないのに語ってる葛藤というか、はいはいはいはい、だったら自分だって犯罪を犯してた可能性ももちろんあるしもちろん今からでもあり得ることやから対して変わらない人間なのにこう訪問させてもらって偉そうに語るっていうのも多分できひんやろうし。やっぱ恥と名誉を学ぶとなんかそれ自分も恥ず,恥ずかしい思いしたことあるし恥を負ってる存在やしっていうのでなんか謙遜にさせられるんやろうなっていうのもちょっと思ったりしましたね,ね学ぶのこれからも,もっと深いところがあるんやと思うんですけど
1: 学びの中で謙遜に導かれていくとかあ自分って与えられてるんやなっていう。喜びに導かれていくっていうのは、うん、本当に聖書が求めててる
0: 学びやなって感じするな正月の話なんですけどはいあどうしようかなこれ、まあ、多分またどっかの回でちょっと深掘りしたいなと思ってるやつがあってすごい面白い本を読んで,おでそれがね英語の本でその When the church was a family? っていう本なんですよ。うん、教会が家族だった時ね、うん。そうそう、教会が家族だったのあの頃みたいなちょっと、うんうん、ちょっと皮肉が効いてるというか。で、まあ、アメリカに住んでる著者が書いた本で、その、ちょっと詳しくは知らないけど、多分、専門は初代教会の時代とか、当時の、まあ、社会背景とか、僕がすごい勉強したいことと合ってるテーマなんだけどそのと、まあ、今のアメリカでもクリスチャンは家族教会は家族でブラザーシスターって呼び合う仲やけどほんまにそのアメリカ的な家族的教会っていうのと初代教会の人が認識してた家族神の家族とか兄弟姉妹っていうものが結構ずれてるなっていう話なんですよね。だからやっぱりイエスがクリスチャンのことを兄弟って呼ぶように導いたとか実際にパウロたちがそれを受けてクリスチャンを兄弟っていう兄弟姉妹っていう風に呼ぶようになった背景には当時の兄弟がどんな存在だったかとか当時の家というもの家族というものがどれほどの意味を持っていたかっていうのを学んで初めて分かることみたいな。でそれを受けてじゃあアメリカの教会は家族っていうものがどう,どうずれてるかとかどう一致してる部分があって、うん、でもやっぱずれてる部分があるよねみたいな、うん、を丁寧に解いてくれてる本に出会ってそれがめちゃめちゃ面白かったねえー、それは聞きたいなそう兄弟姉妹ってなんかクリスチャンになったらそういうものみたいな、うん、それこそ教会のさ修法とかにあの「今日の司会は誰々」男性やったら兄って書かれて兄弟とか、うん、女性やったら姉って書かれて姉妹とかってあって、うん、もうなんか慣習というかそういうものみたいな感じになってるけど、うん、でも当時の人からしたら兄弟になるっていうのはほんまに社会生活がもう変わるというか元いた家族からその新しい神の家族っていうほんまの家族に変わるみたいな家族、うん、意識が全然違ったらしいんですよね。うん、そういういの知ると言葉のレベルだけじゃないというかただ単に兄弟と呼ぶだけじゃなくて実際に社会関係が変わるみたいな意味があるなっていうのですごい教えられている本があるので、うん、まだ全部読み,切れないいい、ね、読み切ったらちょっとその分かち合いしたいなとは
1: 思ってますねその目に見えないさい人と人との関係性で言葉にしきれてない部分があるやん,うんそ言葉にしきれてない部分を深めていいくというかイメージを深めていくっていう,、うんうんうん、まあアオワシにも通ずることやけど<笑>そ,の青鷲、ね、そのイメージをこうどんどんこう<笑>真実に近づけていくというなんかそれはすごくいいなと思ったな、うんうんうん、ただの家族っていう関係はでも実はその家族っていう関係には塚本家の家族のあり方の関係とかさそういう要素が含まれてて、うん、それぞれ違うっていうね
0: 、まあ、予告編みたいな感じでそのウェンダ・チャーチ・バ・ザ・ファミリーの本の中で紹介されてる一例をちょっと取り上げるとあのイエスが弟子たちに語った言葉の中で嫌やなって思うこと結構あると思うんですよねいい言葉っていうのもあれば聞きたくないなみたいな言葉があると思うんですけど、うん、その中の人にルカの福音書で,は14 26で私のもとに来て自分の父母妻子兄弟、姉妹さらに自分の命までも憎まないなら私の弟子になることはできませんっていうのがあって、うん、かクリスチャンになるっていう時に家族父母妻子兄弟、姉妹、うん、憎まないといけないっていうことをこう説かれてるような感じがするんですよね。でここの「憎む」っていう言葉があるんですけど、うん、当時のギリシャ語の分析とかをしていく中で感情的に憎むっていうよりも実はもっと強くて社会的に捨てるっていうの方が近いんじゃないかっていう説というか立場があってだからどういうことかっていうと生物学的な家族を捨てるもしくは離れてイエスについていく。でイエスについていくものは新しい家族を構成するということで、はいはい、主にある家族っていう新しい集団に所属するみたいなだからいわゆる当時の集団主義的な社会背景にあってだからどっちの家族にも忠誠を誓うことは基本的にできないっていう発想があったらしいとで、まあそれが例えばほんまにそれが聖書のメッセージだとしたら現代社会にねどううやややって適応すんろうみたいないな自,自分の人生においてもそうなんですけどどういうふうに適応すんのかなみたいなのを考えさせられる本で
1: ある意味こうカルトっぽくなるなそれをもし実践するとしたらさ
0: 初代教会はもうカルトやろ多分<笑><笑><笑>世界的に見てさだからそれぐらいそれぐらい、
1: うん、まあだから過激やったってことやな
0: 過激でしたん、ね
1: むしろカルトの方がこう捨てさせるもんな。そうそうそうそ,う、まあ、それは退路を断つためやと思うけどこう引き返せなくさせるためやと思うけど。<笑>うーん
0: 。なんかそれ。あどいやどうなんやろうな。だからやっぱりその僕らがカルトの話を聞いたときに、まあ、反社会的ってそう表現するじゃないですか。家族と面を切らせて教団、教会の。まあ、その新しい宗教的な組織の一部にさせるっていうのをカルトで反社会的やって言うんやけどイエスのメッセージをそのまま取り入れたらそっちの方が実はイエスの本質に近いっていう可能性もあってでまだこの著者の意図を真意まではつかめ全部読んでないからつかめてないけどそういうイエスの激しい教えを他の聖書箇所で薄めるっていうのをやっぱみんなやるんですよね。ここではそういういに言ってるけどイエスはやっぱり家族を大事にするようにも言ってるからまあこの箇所はもうちょっと別の解釈がありますよねみたいないうのをこの著者は「あのね、イエスの牙を抜く」っていう表現をしてて「デ<笑>ィファング」ファングって牙ですけど「ファング」を外すみたいなイエスの牙を外していいのかみたいな提言もしててここはもっとも当時の読者にとっては文字通りの意味。それだけの犠牲を払うっていうことが当時の社会においてクリスチャンになることは意味していたみたいな感じまで言ってるのでなんか俺が今学
1: んでる中でえっと新約聖書がすごく廃墟あの聖に背を背く教えにあ廃墟っていうのが裏にある意識されて書かれてるっていうのを聞いたですよほうほう特に、まあ、ううユダの手紙とかは廃教を意識して書かれてると
0: 廃教を意識してっていうのは廃教する人たちを意識してってことは
1: 廃教の人たちに対して強く言ってるというかあなるほど、ね、その人たちへの牙がすごいんじゃないかなと思うねああそういうことかで、えっと、今の話聞いてて同じクリスチャンでもさあの例えば親が天理教とかさ、親が別の宗教入ってるみたいな時には。うん、うん。密者になるってことは、家族捨てるみたいなことになるわけやん。確かにね、それが起きるわけやん。うん。で。当時その初代教会の人たちは、本当にそういう状況やったとしたら
0: 。うん
1: うんうん。まあ、なんてか、わかるかなっていう
0: 。そうやな。周りは
1: もう。縛りに縛られたユダヤ教で全然正しくない中にあって、うんうん、家族を捨てるってことなんだっていう、うんうんまあ、教えとすると、まあ、今でも一部の人にはそういう意味やな、うん、キリスト教ってって
0: いうのは思う。なるほどね、うん、せやな初代教会の人ってまあユダヤ教から改宗したクリスチャンもいればギリシャローマの発祥的な世界観の中に生まれてでイエスの宗教を選び取った人たちもいてで、まあ、ユダヤ教と今でいうキリスト教にはある程度のつながりはあると思うんですよね立法っていうものを重んじてで立法の本質は弱いものを顧みるとか神にだけの忠誠を誓うとかっていうのでキリスト教にあのそのまま通じるものだと思うんですけど、うんうん、とかまあ一神教そもそも。一人の神を信じるというところは繋がると思うんですけど、ユダヤ教じゃなくてローマギリシャローマの宗教とか習慣で育った人にとって。ユダヤキリスト教の教えってもう異質すぎるというか、うん、ほぼ何も相入れないみたいなところが多分あるんですよね。ギリシャローマはもういろんな神がいる。家にはかまどの神がいてで町にはなんやろな。その町を守ってくれる。神がいてで、それぞれの神に自分の。財,政財産的な範囲やったらお金の神にお願いするとかっていう風に振り分けてた世界でユダヤ・キリスト教はもうイエスだけ神様だけっていうふうに言うってなったら色もう生まれ育ったあらゆるものを捨てないとそのイエスの価値観には多分到達できないというか、うんうんうん、だから捨てるっていうのはほぼもう避けられないことというか。なんか当然のことやったんかもしれないですよね。だからインパクトはあったけど、でもイエスの教えを聞く限り、そら捨てへんとついていかれへんやろな、みたいな。まあまあ、それはそう社会階層とかもギリシャ、ローマの人たちはもう、はっきりしてた。身分はそんなに変えられるもんじゃないし、金持ちは金持ちとして生きていくし、イエスはその金持ちの人が救われるのは難しいって言って、むしろ自分のお金を。とか財産持ってるものを売って貧しい人に施しなさいみたいなそれはやっぱギリシャローマの人からしたらそんなことせんでよくないみたいな価値観やったから、うん、やっぱいろんなものを捨てざるを得なかったんやろうなみたいなのはありますよねあと当時は
1: 今ほど御言葉がみ言ととして確立されてないもんな
0: 聖書がないそうね新約聖書はまだ聖典化されてない時代やったかもしれないですね、うん
1: 私その、うん、だから結局人からの,あの言葉とか人からの影響を見極めなあかんかったもんな。ああ、なるほどね。これが正しいっていうどっしりした正点がないやん,、うんうん,うん。だからそういう意味でも厳しいものがあったやろうなと思うな
0: るほど。まさ、あ、そんな面白い本を読んでるのでまたちゃんとまとめて話せたらいいない、はい。ぜひ,ぜひ。